0: 在每个夜晚，睡前一刻为你读书。你好，这里是蓝先生的风景，我是逝水。今晚将继续为你播读《小王子》第十节。这颗星球附近，还有325号、326号、327号、328号、329号和330号小行星。于是他开始拜访这些星球，好给自己找点事干，也好增长些见识。第一颗小行星上住着一个国王，这个国王。身穿紫红镶边白柚皮长袍，端坐在一张简朴而又气派庄严的王座上。哈，来了一个臣民。国王看见小王子，大声的叫了起来。可小王子觉得纳闷儿，他以前从没见过我，怎么会认识我呢？他不知道，对国王来说，世界是非常简单的，所有的人都是臣民。你走近点，让我好好看看你。国王说，他觉得非常骄傲，因为他终于成了某个人的国王。小王子朝四下里看看。想找个地方坐下来，可是整个星球都被那些华丽的白鼬皮长袍占满了，所以他只好站着。不过由于他太累了，就打了个哈欠。在国王面前打哈欠有违宫廷礼仪，国王对他说：“我禁止你打哈欠。”我没忍住，小王子歉疚的说：“我走了好长的路，一直没睡觉。”那么，国王对他说：“我命令你打哈欠。我有好几年没见人打过哈欠了。我觉得打哈欠挺好玩的。来，再打个哈欠，这是命令。”我给吓着了，打不出。小王子涨红着脸说：“嗯，嗯。”国王回答说：“那么我，我命令你一会儿打哈欠，一会儿……”他嘟嘟哝哝的，看上去不大高兴。国王其实是要别人尊重他的权威，他不能容忍别人不服从命令，他是个专制的君主。不过，因为他很善良，他下的命令都是通情达理的。要是我命令，这番话他说的流畅极了。要是我命令一个将军变成一只海鸟，那个将军不服从。这就是我的错了，不是那个将军的错。我可以坐下来吗？小王子怯生生地问。我命令你坐下。国王回答他说，庄重地挪了挪白柚皮长袍的下摆。可是小王子感到很奇怪，这么小的星球。国王能统治什么呢？陛下，他说：“请允许我向你提个……我命令你向我提问题。”国王赶紧抢着说：“陛下，你统治什么呢？一切。”国王的回答简单明了：“一切。”国王小心翼翼地做了个手势，指了指他的行星、其他的行星和所有的星星，全归你统治。小王子问：“全归我统治？”国王回答说：“因为他不仅是一国的专制君主，还是宇宙的君主。那些星星。”都服从你？当然，国王说：“我一下命令，他们马上就服从。我不能容忍纪律涣散。”这样的权利使小王子惊叹不已。他如果拥有这样的权利，那么一天就不是看43次，而是72次。一百次，甚至两百次日落，连椅子都不用挪一挪。由于想起被他遗弃的小星球，他有点难过，所以就壮着胆子向国王提出了一个请求：“我想看一次日落，请你为我命令太阳下山。”要是我命令一个将军像蝴蝶一样从一朵花飞到另一朵花或者让他写一部悲剧，或者让他变成一只海鸥，而这个将军拒不执行命令，那是谁？是他还是我的错呢？那是您的错，小王子肯定地说。正是如此。得让每个人去做他能做到的事情。国王接着说：“权威首先得建立在合理的基础上。如果你命令你的老百姓都去投海，他们就会造反。我之所以有权让人服从，就是因为我的命令都是合情合理的。那么。”我想看的日落呢？小王子想起了这件事，他对自己提过的问题是不会忘记的。你会看到日落的，我会要他下山的。不过，按照我的统治原则，要等到条件成熟的时候。要等到什么时候呢？小王子问。嗯嗯，国王先翻看一本厚厚的历书，然后回答说：“嗯嗯，要等到大概大概要等到今晚大概七点四十分，你会看见他乖乖的服从我的命令的。”小王子打了个哈欠，看不到日落，让他感到挺遗憾的。再说，他也有有点逆反。了。我在这儿没什么事好做了，他对国王说：“我要走了。”别走！国王回答说。他有了一个臣民，正骄傲着呢。别走，我任命你当大臣。什么大臣？这个、呃、司法大臣。可是这儿没有人要审判呀。那可说不定。国王对他说：“我还没巡视过我的王国。”我太老了，我没地方放马车，走路又累得慌。哦，可是我已经看过了。”小王子说着，又朝这颗小行星的另一边瞥了一眼。那边也没有一个人啊。那你就审判你自己。”国王对他说。这是最难的，审判自己要比审判别人难得多。要是你能审判好自己，你就是个真正的智者。可我，小王子说，我在哪儿都可以审判自己呀、啊，我不必留在这儿呀。嗯。国王说：“我想呢，在我的星球上是有只老耗子，夜里我听见它的声音。你可以审判这只老耗子，你可以不时判他死刑。这样啊，他的生命就取决于你的判决了。不过，这只耗子你得悠着点用啊。”每次判决后，你得赦免他，因为只有这么一只耗子。可我，小王子回答说：“我不喜欢判死刑，我想我还是得走。” <can> 不行，国王说。整装待发的小王子。不想让老国王难过。陛下，如果想让命令立刻得到服从，那就不妨下一道合情合理的命令。比如说，陛下可以命令我在一分钟内离开此地。我觉得条件已经成熟。国王一声不吭。小王子起先有点犹豫。而后叹了口气，就启程了。我任命你当我的大使。这时，国王赶紧喊道，他的神态庄严极了。这些大人真奇怪。小王子在旅途中自言自语地说。